0: Ciao, sono Maddalena. Ciao, sono Peppo. Siamo del Polo Positivo, è marzo 2021 e questa è un'intervista podcast, uno spin-off del podcast del Polo Positivo, se non ora quando. Oggi parliamo di umanità ininterrotta, diario di viaggio sulla rotta balcanica. L'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo è il braccio sociale, operativo e culturale dei missionari scalabriniani di Europa e Africa e parte dallo Scalabin International Migration Network. Dal 2004 questo network opera in Italia e nel mondo in favore di migranti, rifugiati e comunità locali. Nel settembre 2019 otto volontari sono partiti per la rotta balcanica e hanno ripercorso i passi di migliaia di migranti.
1: Ogni anno i migranti cercano di raggiungere l'Europa dalla frontiera tra Siria e Turchia fino all'Italia. I volontari hanno incontrato le comunità in fuga e hanno visitato diversi campi profughi. Oggi siamo qua insieme a Miriam e Milena e le nostre storie si fondono insieme alle loro storie e sono qui per raccontarcele. Ciao Miriam, ciao Milena, grazie di essere qua con noi. Parto subito io facendovi una domanda partendo un po' dal pre-viaggio e vi chiedo cosa vi aspettavate dal viaggio prima di partire?
2: Ciao, ciao a tutti e grazie mille di averci invitato. Allora, in realtà è una domanda abbastanza strana perché mh, effettivamente ci aspettavamo ben poco. Siamo cercate, abbiamo cercato di partire senza avere alcuna aspettativa, proprio per, per cogliere meglio la realtà eh, che avremmo incontrato lungo, lungo il percorso. Quindi avevamo poche idee e spesso quelle poche idee prima di partire sono state poi smentite dal dal viaggio. Vi faccio un esempio. Prima di partire pensavamo ai ai problemi che avremmo potuto avere lungo il viaggio e e forse ci immaginavamo di avere i problemi maggiori in Turchia, dato come tutti sappiamo il il regime poco democratico che che c'è oggi in Turchia. E in realtà eh, la realtà è stata ben diversa, perché ci siamo ritrovate a, ad avere molto più controlli nell'Unione Europea, che e quindi di cui facciamo parte e, e di cui assolutamente non ci aspettavamo potesse essere così, così, tra virgolette, minacciosa, mi, vor, mi verrebbe da dire. E, mentre in Turchia mh, siamo potuti spesso spostarci senza avere difficoltà eh, con, con la polizia, con con le persone quindi eh, le poche idee forse che avevamo sono poi state smentite e dall'altra parte come vi dicevo prima eh, abbiamo cercato proprio di limitare le nostre aspettative proprio per, per essere il più aperti possibile a quello che, che avremmo trovato man mano
0: Ma, insomma quindi alla fine avete trovato difficoltà dal lato in cui bisognerebbe trovare appunto come si dice spesso l'accoglienza l'essere eh, boh, trattati anche più in modo accogliente, libero e, cioè comunque come cittadini europei sì, sembra strano questa, quello che avete trovato
2: sì, sì, in effetti è proprio strano pensare che forse nell'Unione Europea dove in realtà c'è la libera circolazione delle persone eh, ci siano più controlli di quanti in realtà ce ne siano in altri paesi in cui eravamo tutti degli effetti delle straniere e degli stranieri Ehm, Vi faccio un esempio sulla Grecia, in particolare sull'isola di Samos, dove attualmente c'è un grande hotspot che poi si è trasformato in un campo di profughi informale, ehm, in cui teoricamente le persone potrebbero circolare liberamente non essendo di proprietà dello Stato. Eppure è diventata una zona altamente militarizzata, per cui eh, non ci si può avvicinare, è blindato, ci sono camionette della polizia ovunque e e ci hanno proprio sconsigliato di di avvicinarci perché avremmo rischiato di essere arrestati per 24 ore per sicurezza pubblica, minaccia alla sicurezza pubblica. Quindi forse è proprio lì che ci siamo un po' scontrati eh, nelle nostre aspettative, ci siamo ritrovati a dover diciamo, fare i conti con un'Europa che non conoscevamo affatto e, e di cui spesso forse ignoriamo l'esistenza eh, in questa parte di Europa un po' più occidentale in cui viviamo noi. Certo,
0: assolutamente. E, mi hai anticipato un po' nella, domanda, nella seconda domanda, nel senso cos'è che avete trovato in questo viaggio. Mi hai detto che avete trovato molte difficoltà con, proprio, con l'amministrazione dell'Unione Europea. Um, però c'è qualcos'altro che proprio vi è rimasto di, che vi ha sorpreso? Nel senso, proprio voi non avevate aspettative, però in qualche modo, inconsciamente, eh, alcune cose si danno quasi per scottate nella nostra vita. C'è qualcosa che cioè, vi hanno proprio lasciato senza, senza parole?
3: Sì? sì, allora a questa domanda vorrei rispondere io. Eh, ciao a tutti, innanzitutto. Eh, la cosa. Abbiamo trovato in generale, possiamo dire eh, riprendendo anche il titolo che poi abbiamo dato al progetto, è proprio l'umanità. Nel senso, in, in ogni posto, anche veramente i posti più cupi, Milia ha nominato già l'hotspot di Samos, ma parliamo anche della Bosnia, parliamo anche dei posti più difficili. Ciò che proprio era, è stato sempre presente è stata questa sensazione di avere davanti delle persone, persone, non parlo solo dei migranti che abbiamo conosciuto, ma anche operatori, eh, singoli cittadini che fanno i volontari a titolo così individuale, eh, persone che rappresentano istituzioni, cioè tutte le persone con cui ci siamo interfacciati eh, hanno fatto emergere questo lato di di umanità, cioè noi abbiamo questo ricordo della rotta composta da volti, volti e storie di persone. E Un'altra cosa che invece abbiamo trovato è stata una, una parte di informazioni relative proprio più alle situazioni anche politiche eh, che credevamo di sapere perché noi siamo partiti informandoci ovviamente, abbiamo studiato un po' i contesti, eh, le dinamiche, eh, non siamo andati alla sprovvista ecco Però parlando con le persone sono emerse tantissime cose e ci siamo resi conto di come, benché noi ci consideriamo consideriamo cittadine informate perché leggiamo, ci cerchiamo le notizie, questa è una visione comunque parziale dei fenomeni. E e quindi abbiamo sicuramente imparato imparato tantissimo e abbiamo colto un po' di più quello che è il sistema dietro tutto questo, cioè ciò che accade in Iran, per dire, riguarda comunque noi in quanto cittadini europei, italiani, perché ehm, c'è un sistema globale, ecco, e per la prima volta, pur sapendolo, l'abbiamo potuto eh, sperimentare.
1: E come vi siete sentiti, sentite in questa sorta di status da straniere? Un po' come dicevate all'inizio del vostro racconto, no? Che eravate in questa sorta di di situazione di limbo, un po' da forestiere, diciamo. Come vi siete sentite?
2: Ma in realtà ci siamo sentite privilegiate, mi verrebbe da dire, perché sì, noi abbiamo percorso la rotta con i migranti, ma l'abbiamo fatto con un passaporto, uno dei passaporti più potenti al mondo, perché comunque quello dell'Unione Europea, che dà accesso a moltissimi stati, quasi la totalità degli stati mondiali. E, E quindi sì, le frontiere per noi erano frontiere, ma con i controlli, anche la dogana, magari anche le code alla alla frontiera, alla fine noi passavamo, perché avevamo il passaporto. Quindi sì, straniere, ma straniere privilegiate. Rispetto invece ai ai migranti, che per i migranti una frontiera è un muro quasi invalicabile, bisogna tentare e ritentare più volte. Invece noi al primo tentativo potevamo passare dall'altra parte. E, però dall'altra parte sempre su questa, questa forse sensazione di straniere ci siamo trovate anche molte volte accolte, accolte dalle, dalle persone mi viene in mente uh, un, un episodio che si è verificato poco dopo la frontiera tra Serbia e Bosnia quando ci siamo <ride> le strade in Bosnia sono un poco agevoli ecco. Uh, e noi dovevamo cercare di raggiungere un, una città che si chiama Tuzla e ci siamo persi per le montagne, in stradine impervie in, in salita, e con il nostro pulmino, quindi per niente facile. E ci siamo ritrovati davanti la casa, l'unica casa che c'era in queste, in queste montagne, di, di un signore eh, serbo-bosniaco, che eh, si è dimostrato subito molto aperto e molto disponibile nell'aiutarci, ma anche molto orgoglioso di farci vedere la sua casa, di accoglierci al, al suo interno. Di, di farci sentire non più stranieri ma, ma parte della, mh, della, del suo popolo. Ecco. E quindi sì, eh, il nostro essere stranieri però si, mi avrebbe da dire si è sempre trasformato comunque in un essere accolti sia dalle persone del posto che da, dai migranti stessi che ci hanno dato fiducia eh, raccontandoci le loro storie.
0: Ecco, questa, questa risposta si collega a un sacco di altre domande che vorremmo farvi eh, anche dai, so, dai nostri social sono arrivate um, una o due domande eh, appunto una eh, chiedeva proprio qual è stata l'esperienza che più vi ha segnato e, um, e da parte mia la collego anche un po' un po' ce l'hai spiegato nel, nell'essere straniera essere accolte ma allo stesso tempo l'idea di ripercorrere appunto queste tappe, questo cammino che i migranti percorrono con estrema difficoltà proprio a livello eh, dei bisogni necessari, quelli basici. Eh, spesso si vedono immagini eh, o comunque giornalisti che riportano eh, queste situazioni in cui anche il freddo di questi, ultimi, di questi ultimi mesi ha avuto un grande impatto. Adesso poi via. Io, io so della situazione per esempio dei campi profughi di Lipa però in senso quella è uno, immagino ce ne siano altri mille, non, non, non conosco le quantità, non conosco i numeri, eh, però qual è, qual è la prima cosa che si pensa quando si vede un campo profughi da lontano? Allora,
3: questa è una domanda molto interessante, allora il, la prima, il primo pensiero che ci è passato nel cervello è stato proprio eh, dov'è l'Europa? Cioè, dove siamo? Io non, non credo che questa sia l'immagine dell'Europa che mi è sempre stata raccontata eh, con tutti i valori di, di libertà, di diritti in cui eh, ci è stato, c'è stato insegnato a credere. E, quindi è una visione piuttosto straniante, come hai detto tu. Non solo la visione appunto di tende o eh, container, ma eh, il fatto che ci sia un... Un confine, quindi rappresentato da filo spinato oppure pannelli che rendono invisibile ciò che c'è oltre, eh, come dire, in questo luogo <ride> l'umanità si ferma. No? E, e quindi sì, questo senso proprio di straniamento perché, perché non, è, non, è, non è questa l'Europa in cui abbiamo, abbiamo sempre creduto e poi in realtà un'altra, un'altra emozione un po' straniante di nuovo c'è capitato nel campo di Vucac che attualmente non esiste più perché è stato smantellato eh, qua siamo in Bosnia, siamo nei pressi di Biac eh, Vucac il, era il campo più, come si può dire, orrendo eh, di, di Biac eh, perché è sorto, cioè, l'hanno allestito sopra un ex discarica con eh, rifiuti tossici eh, e oltretutto lì, i terreni sono minati ancora dalla guerra, eh, senza acqua, senza nulla e le persone sono state appunto ammassate qua e noi siamo entrati eh, a distribuire il tè e, e la sensazione però eh, che abbiamo vissuto è stata quella di estrema vitalità, cioè le persone comunque erano organizzate, c'era chi cucinava, chi cantava, chi insomma, siamo in una discarica, quindi immaginate un po', eh, abbiamo improvvisato una partita di pallavolo per dire, è stata una visita eh, che temevamo da un lato e si è trasformata in un episodio... Mm, Vorrei dire divertente pur in tutto il contesto, no? è stato uno dei momenti in cui abbiamo parlato con, eh, con le pers- persone, insomma ragazzi tutti della nostra età, abbiamo condiviso quelli che erano i nostri sogni, loro ci raccontavano i loro sogni, i motivi per cui eh, avevano fatto questo viaggio, erano miei quando ho parlato soprattutto con gli afghani gli pakistani. e pakistani e questo ci ha colpito.
1: Proprio a proposito di sogni, di cui avete appena parlato, vi voglio chiedere qual, è, qual era anzi il vostro sogno quando eravate bambine e qual è il vostro sogno adesso, anche dopo le esperienze che avete fatto, dopo questa esperienza. E oltre a questo sogno un po' più personale, invece qual è il vostro sogno collettivo come rete, come associazione?
2: Che bella domanda! Allora, ehm, guarda, noi ci conosciamo io e Miriam da tantissimi anni, siamo andati all'asilo insieme, quindi sono veramente ormai molti anni e forse il nostro sogno, mi pare di dire nostro proprio perché ci siamo cresciute insieme, era quello di diventare scrittrici, ecco, eh, avevamo in testa appunto di scrivere libri fantasy come erano di moda all'inizio degli anni 2000 e... E quindi in realtà oggi, dopo che il, abbiamo finalmente scritto un libro, è un libro a più mani, potrei dire che questo piccolo sogno da bambine si è anche un po' realizzato. Ecco. Personalmente il mio sogno oggi è, è quello di, di vedere una società in cui la differenza tra le persone non sia un ostacolo ma diventi piuttosto un'opportunità di, di crescita insieme. Um, so che è, una, è forse un sogno molto utopico, però ci credo davvero, ecco, credo davvero che a piccoli passi si possa trasmettere questo messaggio uh, sia alle persone della nostra generazione, ma sia anche a quelle delle generazioni precedenti e future. Ecco. E, um, a livello di, di, di umanità ininterrotta e quindi del nostro gruppo di, di giovani, uh, Ci piacerebbe diffondere il nostro stile, l'abbiamo sempre chiamato così eh, anche sulla rotta, ovvero un po' una visione del mondo che che ci ha accomunati fin fin dall'inizio, fin da proprio gli albori del del progetto, quando era proprio solo un'idea nella testa di Otto Pazzi che appunto gli è venuta questa, questa idea di percorrere la rotta dei migranti. Però mh, questo nostro stile di, di visione del mondo mh, uh, ci, ci fa credere ecco, che uh, chiunque uh, abbia il diritto di, di costruire il suo futuro come vuole e dove vuole soprattutto. E quindi che la migrazione non sia più una, una necessità ma sia una, un diritto. Ecco. Migrare deve essere un diritto di, di, di chiunque.
0: Voi avete detto che siete, siete partiti in otto e, e volevamo chiedervi e anche dai social ce lo chiedono eh, se avete fatto degli incontri particolari prima di partire è, com'è stata la vostra preparazione? Precedentemente ci avevate detto che appunto vi siete informati eh, quali sono state le tappe prima poi di partire?
3: Ma, Ma allora ehm, non è stata una cosa... cioè non siamo partiti un bel giorno con il nostro furgoncino ma eh, questo è stato preceduto da mesi di eh, pianificazione eh, nel senso che ci siamo divisi in gruppetti ognuno ha studiato, approfondito un'area geografica quindi a partire dalla Turchia, eh, poi la Grecia, eh, la, la regione balcanica eh, e ognuno di noi ha cercato di capire intanto qual era il contesto della, della migrazione in quei paesi eh, di capire quali erano le realtà attive in quel momento abbiamo preso contatti con eh, operatori, volontari che, di diverse ONG in modo tale da avere dei punti di riferimento lungo il viaggio Eh, lasciando ovviamente gli spazi all'imprevisto perché eh, un po' sapevamo che gli incontri più belli sono quelli poi che sorgono spontanei. Eh, Sì, mi sembra di aver detto tutto. (ride)
2: Sì, sono stati mesi Mm. di incontri settimanali in cui abbiamo cambiato più volte i piani perché... Eh, perché comunque la situazione della rotta balcanica cambia di giorno in giorno quindi eh, anche quando siamo partiti volevamo fermarci più tempo a Sarajevo per dire poi in realtà abbiamo deciso di dedicarlo maggiormente ad altri paesini sconosciuti perché al momento in cui avevamo pianificato il viaggio non erano ancora diciamo, dei punti chiave della rotta quindi sì abbiamo pianificato però ci siamo sempre detti di adattarci man mano a quello che è sarebbe accaduto lungo lungo la strada.
1: E invece, qual è una cosa che non vi abbiamo chiesto e che invece avremmo dovuto chiedervi?
2: Beh, forse spesso le persone ci ci chiedono come ci sentivamo proprio ad essere in contatto con i migranti, perché ogni tanto forse, anche nelle serate che abbiamo abbiamo fatto di di sensibilizzazione, ovviamente nel nel periodo pre-Covid, Um, cioè sembrava quasi facile e scontato che le persone ci raccontassero le loro storie ecco. um, in realtà mh, abbiamo sempre cercato uh, di, di entrare in punta di piedi nelle vite delle persone senza forzare nessuno a raccontarci la sua storia né tantomeno a, a fare domande forse troppo personali e sono sempre state le, le persone migranti ad aprirsi con noi e a darci fiducia Uh, però quello che forse vorrei, vorrei dire è che um, non siamo partiti con le verità in tasca, eh, ecco. um, Ci siamo sentiti spesso inadeguati, ci siamo chiesti continuamente, fin dall'inizio, il, nostro, il senso del nostro essere lì. Uh, ci chiedevamo se non facessimo più danni che altro, proprio perché era una presenza la nostra molto temporanea, quindi... sì eravamo lì quel giorno ma il giorno dopo saremmo andati altrove non potevamo insomma cambiare la vita di nessuno né tantomeno fare azioni veramente concrete in quel momento per cui ecco forse il messaggio che vorrei trasmettere è che anche la nostra presenza sulla rotta è stata quasi anche una, una strada che abbiamo percorso noi stessi sia come singoli che come gruppo Uh, in cui pian piano ci siamo posti domande e abbiamo trovato forse le, le risposte che cercavamo nei, nei dubbi degli altri
0: avendo fatto un po' di volontariato con i migranti anche se qua a Genova quindi in realtà con associazioni comunque con migranti che ormai erano quasi, quasi arrivati nel, nella, alla loro meta nel senso che alcuni in realtà vogliono passare semplicemente attraverso l'Italia non ne niente, niente di stare qua invece altri eh, erano felici di essere qua e, mh, però ovviamente la situazione anche qua la loro situazione anche qua è, è piena di ingiustizie mi hanno sempre fatto sentire un po' impotente cioè, ogni volta mi raccontavano le loro storie o le loro difficoltà, le loro sfide e e la prima cosa che pensavo è tipo io non ce la farei mai e e poi dicevo cosa cosa posso fare per aiutarti Mm, mm, e voi avete come scrive Silvia nell'articolo avete detto che la cosa che gli hanno chiesto di fare è stata proprio quella di raccontare le loro storie ed è quello un po' che avete fatto con, con il libro però volevo chiedervi Cosa avete provato quando siete arrivati in Italia, cioè alla fine di tutta questa
3: esperienza? Ma allora, eh, grazie per questa domanda perché rientra anche tra quelle che sono poco. insomma, poche persone ci hanno fatto. Eh, il rientro in Italia non è stato per nulla facile, come potete immaginare, più che altro per la sensazione di, di non essere compresi dalle persone che, che ci circondavano, no? Anche. Eh, nostri amici, coetanei, all'epoca la Bosnia, insomma nessuno sapeva neanche dove era, per dire se ne parlava veramente poco e noi arrivavamo da comunque quasi un mese di viaggio con incontri veramente intensi e questa sensazione di avere un bagaglio enorme di fatto di storie che contenevano sogni ma anche dolore, e il nostro senso di responsabilità di dire che cosa ne facciamo non possiamo tenere tutto per noi ma come lo comunichiamo agli altri a chi non ha idea di che cosa sia la rotta a chi magari non ne vuole neanche sentir parlare quindi questo libro che abbiamo abbiamo finito di scrivere è è il risultato di di tutte queste domande e di, di, di queste nostre intenzioni Sì, principalmente non siamo stati con le mani in mano quindi nonostante appunto questo primo impatto un po' difficile eh, non non siamo più riusciti a a guardare la realtà e riprendere la nostra vita come prima perché comunque siamo sempre consapevoli di di, di ciò che sta andando avanti a neanche così chilometri di distanza da noi E e quindi forse il nostro contributo in tutta questa situazione può essere proprio quello di di parlarne e di di portare a conoscenza delle persone eh, ciò che che accade.
0: Volevo chiedervi in tutto questo, che ha un forte impatto, più negativo devo dire, nel senso che, forte impatto, ma cioè negativo nel senso ci, 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 ci va a provare, come avete spiegato benissimo voi, tante. E emozioni opposte alla felicità, ecco però c'è un messaggio che volete trasmettere, che può essere un messaggio positivo, che può trasmettere anche speranza avete trovato in qualcosa anche un piccolo gesto un, non so, anche in una piccola chiacchierata
3: avete trovato un messaggio che trasmette speranza e positività sì, allora io parlerei a questo punto di Senad, questo Eh, giornalista che abbiamo incontrato in Bosnia, a Tuzla che è una piccola città importantissima perché ehm, c'è una stazione degli autobus in cui eh, tutti i migranti si ritrovano eh, per eh, accamparsi e cercare di proseguire verso nord, verso la Croazia e e Senad eh, fa fa il giornalista e ha iniziato a portare loro degli aiuti perché eh, vedeva queste persone aumentare di numero di giorno in giorno senza nulla assolutamente nulla eh, dormire per strada eh, anche d'inverno e quindi eh, lui e un un amico un suo amico, un ragazzo giovane che fa il medico eh, hanno iniziato a fare questo tipo di volontariato veramente eh, così a titolo individuale sono due privati cittadini e eh, abbiamo fatto una chiacchierata con Senad ed è stata una tra le, tra le chiacchierate più commoventi diciamo che abbiamo avuto e lui diceva non basta portare una coperta portare un paio di scarpe eh, a una persona e poi aver Sentire di aver fatto il proprio dovere, no? E lui si ferma, si ferma a chiacchierare con queste persone, ha imparato per dire le parolacce in tutte le lingue, eh, per, così, per scherzare con loro. E, e lui va alla ricerca di qualcosa di, di, più, di più che sia un portare una coperta, un sacco a pelo a chi ha freddo. E, e lui diceva. Eh, parlando appunto a quelle persone che invece lo condannano cioè che condannano moralmente le sue azioni perché eh, appunto principalmente per la paura di di chi è diverso di problemi che possono sorgere della criminalità eccetera lui dice innanzitutto prova a fare un passo verso l'altro prima di chiuderti non lasciare che le tue idee eh, originino da pregiudizi Eh, perché se tu almeno Provi ecco, ad aprirti, a fare un gesto, eh, ma anche piccolo, anche una parola, un saluto verso un'altra persona. Eh, allora, poi da lì trai tutte le tue, le, le, le tue conseguenze, i tuoi ragionamenti. Però non partire dal pregiudizio, dalla chiusura. E, e io userei le parole di Senad per dire la stessa cosa a tutte le persone che costruiscono muri anziché ponti nella nostra società. Eh, quando esci dal supermercato c'è cioè la persona di colore che fa l'elemosina, eh, anziché ignorarlo eh, oppure tirare dritto se non insultarlo, prova anche solo a dire buongiorno, per esempio. Poi magari chiedi come ti chiami e, e chissà. Questo, questo primo passo ci vuole, ci vuole il coraggio di, di iniziare a fare.
1: E anche io come Maddi ho avuto qualche esperienza nel volontariato diciamo, internazionale e una cosa di cui mi sono resa conto, anche mentre parlavi tu adesso, di quanto sia importante ascoltare, che a volte davvero eh, non fa la differenza una coperta, ma fa la differenza eh, sedersi, ascoltare, bere un te insieme, ad esempio, e quindi ti voglio chiedere quali sono eh, le parole... Di qualcuno che hai ascoltato, che avete ascoltato in prima persona e che vi portate un po' dietro e che volete lasciare a noi ma anche a chi ci sta ascoltando adesso, un po' anche per concludere il nostro, la nostra chiacchierata.
2: Allora, forse le parole che custodiamo proprio come un tesoro, che sono anche un po' la direzione verso cui vogliamo puntare come, come gruppo, sono quelle che ci ha affidato Gian Andrea. Eh, tra l'altro Gian Andrea sono contenta ecco, di, di nominarlo proprio perché eh, è un signore che a, a Trieste insieme alla moglie si occupa dei, dei migranti che riescono ad arrivare alla fine della rotta, però ovviamente arrivano dopo due settimane di camminate nei boschi, quindi feriti, stanchi, affamati e con la moglie da, da più di un anno li aspetta nella, in quella che loro hanno soprannominato la piazza del mondo, che è la piazza davanti alla stazione di Trieste, e per curare i loro piedi, ecco, per ridare dignità alla loro persona curando i piedi. Oggi Gian Andrea purtroppo è indagato per um, favoreggiamento, favoreggiamento all'immigrazione clandestina, quindi per un reato di solidarietà e le sue parole quelle che custodiamo come un tesoro sono che le cose che valgono devono essere fatte in piazza, non in privato ecco questo è quello che noi vorremmo dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando gli atti di bontà non devono essere qualcosa che bisogna fare in segreto che bisogna fare quasi vergognandosi ma è una cosa che bisogna fare in piazza perché appartengono alla nostra società, sono qualcosa che appartiene a tutti. e Ecco, questo è un messaggio che, che mi sento di, di dare. Eh,
0: hai proprio ragione, hai ragione eh, Gianandria, perché spesso, eh, lo parlo anche in prima, in prima persona, eh, ci si vergogna un po' quando si va a fare volontariato, quando si fanno questi gesti. Invece sono gesti che dovrebbero essere... Condividi proprio condivide il più possibile in modo tale che la gente conosca queste realtà. Ed è anche un po' questo che, fa, che facciamo noi del polo positivo. Cerchiamo di parlare di questi grandi gesti in modo tale che le persone vengano a conoscenza e possano avere anche loro l'opportunità di, di farli, insomma, di imitarli. L'ultima domanda, <ride> giuro: progetti futuri, so che vabbè, adesso avete il finito di scrivere il libro, il quale e Ricordiamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando che verrà pubblicato aprile, se non, se non sbaglio, sì, i primi di aprile, fine marzo, e ho avuto un sacco di ordini in prevendita, tra l'altro. Altri progetti avete già pensato, ehm, non so, come portare avanti questo, questo vostro gruppo, queste vostre azioni?
3: Dunque, eh, sì, avevamo tantissime idee prima del Covid. Eh, e adesso eh, le abbiamo riadattate in versione online Eh, una cosa simpatica che ci eravamo inventati per esempio era un gioco eh, che abbiamo appunto creato a partire da quella che è la la realtà della rotta quindi eh, una specie di gioco dell'oca se vogliamo con le caselle eh, che corrisponde corrisponde al viaggio che si fa eh, l'abbiamo fatto partire dalla Turchia quando è stato il nostro viaggio fino ad arrivare in Italia chi arriva a Trieste vince però per per vincere bisogna affrontare tutta una serie di difficoltà, di imprevisti eh, che in realtà non è un gioco ma è è la rotta balcanica ognuno dei, dei partecipanti è una persona che noi abbiamo effettivamente conosciuto e quindi questo l'abbiamo inventato un po' per interfacciarci con i ragazzi con i ragazzi delle scuole e l'abbiamo fatto dal vivo finché si poteva e poi l'abbiamo anche riadattato per poterlo fare a distanza e questo è uno strumento che ci permette di eh, raccontare tutto questo che è abbastanza pesante a ragazzini che magari non hanno proprio idea di, di che cosa si tratti e ed è una cosa in che noi innanzitutto ci divertiamo a giocare per esempio e un altro livello un po' più, un po più alto eh, Umanità in Interrotta come gruppo è entrato a far parte di questa rete di coordinamento che si chiama Rivolti ai Balcani è una rete di, che riunisce diverse realtà, organizzazioni italiane che si occupano di rotta balcanica e quindi siamo stati è nata questa rete proprio quando noi siamo rientrati a Trieste e quindi ci siamo sentiti proprio al posto giusto, nel momento giusto e abbiamo avuto l'occasione di di dare anche il nostro contributo.
2: Sì, attraverso questa rete si cerca eh, in qualche modo di di sensibilizzare non solo l'opinione pubblica ma ad alti livelli, quindi cercare di intervenire in maniera in maniera efficace, anche grazie al al supporto di alcune associazioni come l'ASGI, quindi in maniera efficace a un livello europeo, in modo da da far sì che le violenze che avvengono costantemente sulla rotta balcanica, in particolare in Croazia, non non si ripetano e siano al più presto fermate. Quindi eh, siamo anche molto orgogliosi di farne parte e di poter intervenire, non solo nella sensibilizzazione, che sicuramente è un aspetto importantissimo perché... Perché le persone comuni devono conoscere, è necessario che conoscano, però eh, bisogna intervenire anche a livelli un po' più alti, un po' più, forse mi da dire, istituzionali, ecco.
0: Allora, vi ringraziamo tantissimo per aver partecipato a questa intervista podcast e, beh, e soprattutto per tutto quello che avete fatto, in senso per il vostro viaggio, per il vostro libro in cui... Eh, siete riusciti a mettere scritto in, in parole quello che avete vissuto che non è da tutti, non è semplice e soprattutto per, quel, per i vostri progetti futuri, quindi grazie mille, spero di incontrarvi presto di persona che purtroppo in questa situazione è un sempre un po' brutto. Grazie a voi,
3: grazie davvero per questa opportunità e speriamo davvero sì di incontrarci presto, prima possibile.
1: Anche io vi ringrazio, anzi ho appena cercato il vostro libro, quindi <ride> dico a tutti di farlo, che è molto bello accorrivere un po' queste storie e quello che avete vissuto tramite le parole. E niente, quindi vi ringrazio e vi ringraziamo tutti noi del Polo Positivo e speriamo di vederci davvero presto. Ciao! Davvero! Ciao! Ciao. Eh, vi lasciamo anche il link
0: per prenotare il libro sul nostro sito e dove trovate ovviamente anche l'articolo di Silvia dove ci sono anche le loro pagine social e e il loro sito e niente, noi concludiamo qui anche questa eh, intervista podcast e ci diamo appuntamento alla prossima intervista del del Polo Positivo ciao a tutti da Maddalena!
1: ciao da Feffa